0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Vuelven las charlas, vuelven eh, algo que, que tanto os gusta, ¿no? Tanto a vosotros escucharlo y verlo como a mí grabarlo. Y es traer a un invitado que está en el día a día de la NBA que nos va a contar experiencias muy personales y muy cercanas al actual campeón de la, de la NBA. Lo veis aquí, a los, a los Denver Nuggets. Y bueno, ya sin más dilación voy a, a presentar y también agradecer ¿no? que se haya pasado este ratito por el por el podcast a Sebastián Hernández. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que espero que estén bien. Eh, contento, contento Marco, contento de, de tu invitación. Eh, como te decía antes de, de que entráramos, no de, nos seguimos mutuamente hace tiempo y siempre estamos ahí al tanto de todo. Pero sí, eh, creo que es primera vez que, que voy, a, voy a estar en algo tan personal, por eso, por eso va a ser una linda charla. Uh -huh. Y nada, eh, lo que sea, estamos para, para hablar, responder y como, como decías, conversar de NBA, que obviamente es lo que nos trae acá y lo que más nos gusta a, a todos los que estamos viendo este podcast.
0: Bueno, eh, lo primero para los que no le conozcáis, eh, Sebas Hernández eh, al final eh, lleva cubriendo dos años, ¿no? si no me equivoco, a, lo, a los Denver Nuggets. <risa> Tres, tres. Bueno, vaya va, va para tres, vaya para tres, eso es, tres, tres añitos. Es eh, un, un periodista venezolano aunque, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Pasó pues parte de su infancia en, en Argentina, lleva ya eh, eso unos unos años ahí en Denver, está cubriendo la actualidad y, y además menuda actualidad, ¿eh, Sebas? De, de los Denver Nuggets. Sí. La verdad que te, te ha pillado buena buena época del, del equipo. Eh, y bueno, como decía, trabajando para HSM Deportes, luego también haces otros deportes, te he visto entrevistas también con béisbol, también con temas de, de fútbol, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en, en esa NBA, vamos a centrarnos en tu experiencia eh, personal, vamos a centrarnos por supuesto en esos Denver Nuggets y cómo viviste el, el tema del anillo, pero antes de llegar a ese anillo, tú ya llevas un tiempo no a, eh, allí en, la, en Denver, en, en la franquicia cubriéndola, eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo llegas, cómo aterrizas tú a, a Denver, cómo surge la oportunidad y cómo llegas al día de hoy, ¿no?
1: Claro... Eh... La, la historia con Denver viene desde de hace tiempo, viene de hace, desde hace años atrás. Yo primero vine acá en, en 2017 a estudiar inglés. Eh, nada, tenía, tenía varias opciones, varias ciudades. Denver era como que la más económica, vamos a ir por ese lado. Claramente una ciudad que no, no mucha gente venía o no mucha gente estaba. Es una ciudad muy, eh, para el que no está al día a día y no, no conoce tanto de, de, de lo que es Denver. De, de Colorado es una ciudad que, que viene mucho... No es una ciudad con tanto nativo de acá, ¿sí se entiende? O sea, viene mucha gente de afuera, de otros estados de Estados Unidos, o sea, es una, una ciudad que no, no hay tanto gente, gente como tal de Denver, Colorado. Eh, bueno, decidí venir acá, estuve aquí estudiando inglés, y, y bueno, y a mí ya me gustaba la NBA en ese momento, para ese entonces no, no tenía ningún plan de quedarme, ni, ni trabajar, eh, y estuve aquí, hice mi, mis estudios de inglés, y luego me fui a Argentina a, a vivir en Argentina. ¿Qué pasa? En, en Argentina... Ya estando allá se da el traspaso de Facundo Campazzo a los Nuggets. Yo, eh, estudiando periodismo y todo, empecé a trabajar con un medio por YouTube en, en, en Argentina y hacíamos partidos de, de, de fútbol. Narrábamos partidos de fútbol, yo comentaba partidos de fútbol. Eh, y uno de los chicos me dice como que, che, yo sé que, que vos estuviste en Denver, te gusta la NBA. ¿Qué tal si empezamos a hacer partidos de NBA con campaso eh, Y bueno, eh, tú lo sabes en España, también en Argentina hay una gran diferencia horaria. Eh, era 12 de la noche y empezaba un partido allá y yo estaba en mi cuarto narrando el, el partido porque el básquet sí narraba en ese momento con, con, con la página se llama La casaca TV no hay ninguna publicidad pero los quería mencionar porque fueron la, las primeras personas que, que confiaron en mí espero que puedan ver esto eh, no, me llega la, la oportunidad y ahí hablamos estamos hablando, hacemos partidos de NBA claramente basados en más que nada en Campazo porque era público argentino y en verdad eh, poco a poco eh, yo, tú, no, tú, tú lo estabas viendo Hubo un crecimiento importante en Argentina con la NBA, ya sabíamos lo que era Manu Ginóbili, pero como que volvió esa ola de gente quedándose despierta hasta horas tardes de la madrugada, viendo los partidos, y ahí poco a poco eh, le fuimos o oh, le fui agarrando más cariño a los Nuggets. Eh, dicho esto, que, quería aclarar que durante todo, todo el tiempo que he visto NBA, uh -huh. nunca como que fui fanático de un equipo, siempre era. Seguir a Kobe en su momento, a Lebron, como que es bueno, si Kobe, ya más niños, si Kobe está aquí, gana, me contenta. Pasa lo de Kobe, lastimosamente, eh, y como que ya no había ningún, ningún equipo por ahí que, ni siquiera pasa a Kobe, perdón, se retira Kobe y no, no había ningún equipo que me llamara la atención. Y bueno, con la cercanía de Denver, lo, los partidos de madrugada allá en Argentina, como que dije, bueno, eh, y, y al equipo que más sigo y al equipo que más estoy pendiente eh, es los Nuggets, así que, si quiero crear un equipo, que sea ese, ¿no? Eh, estoy como una temporada ahí narrando todo desde mi casa, obviamente, eh, los partidos de los Nuggets, tema país, tema Argentina, yo vivía con mi familia, no con mi mamá, eh, allá, eh, decimos como que, bueno, en medio insostenible la situación, vamos a, a buscar otro, otro destino, ¿no? Eh, y bueno, eh, decidimos Estados Unidos, ya yo había vivido acá, yo, yo decidí como fuera del básquet y todo, yo había dicho como que si me voy a Estados Unidos voy a, a, a vivir otra vez en Denver porque ya la conozco la ciudad, me, es una ciudad bastante tranquila, como te digo, muchos inmigrantes, pero a la vez no, no es una locura, no es un desastre, todo es muy, muy tranquilo acá. Eh, y nada, me vengo, para, me vengo eh, a Estados Unidos en 2020, 20, 2021, ya yo trabajaba con HCM, eh, escribiendo, pero nunca había hecho como que reportajes ni nada, nada en vivo. Eh, y en ese momento el, el, el jefe de la página y todo, hablamos y eso, y me dice, ¿Qué? Sí, está esta, esta oportunidad de, 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 de que cubramos NBA, tú estás ahí en Denver. Y bueno, eh, efectivamente llegué, yo llegué en julio, y en octubre empezó la pretemporada, y ahí desde ese primer día ya he seguido yendo a cubrir a los nuggets poco a poco. La primera temporada, obviamente, todavía estaba medio el COVID ahí, no había tanto acceso al 100% a, a la NBA, pero iba a los partidos. Uh -huh. No iba a todos como ahorita, que, que ya las últimas temporadas sí, si al menos, eh, si falto, tra, trato de, de... Yo lo veo como, como un compromiso también, ¿no? Como, uh -huh. como un trabajo, ¿no? A mí nadie me obliga a ir a los partidos, uh -huh. ni, la, ni el equipo, ni la NBA, ni la página. Yo puedo ir, o sea, yo puedo decir a qué partidos ir pero obviamente mientras más a más partidos voy hay más confianza, sí. hay más, eh, conozco más, hay más confianza dentro del equipo, eh, y obviamente gracias a, a Dios o a lo que sea, eh, los Nuggets son un mercado pequeño, más allá de ser campeones, y el, 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 el staff o la prensa reconocen mucho eso, que eh, desde el primer día que llegué yo voy constantemente, y bueno, así poco a poco eh, hemos como que, crecido bastante, diría yo, en, en, en la página, personalmente, con el equipo y todo, y, y bueno, Marco, creo que tú tuviste la oportunidad también de venir a, a la NBA, ver algunos sí. partidos, yo lo vi en tu página, uh -huh. eh, pero es una maravilla, o sea, sí. eh, creo que estás consciente que la NBA para mí es, uh -huh. es, es otra cosa,
0: es otro mundo. Y quería, quería aprovechar que te tengo aquí, Sebas, porque es lo que dices, ¿no? Yo, yo he visto NBA, pero al final como, como un espectador medio, no un poco desde la grada. Entonces te pierdes todos esos entresijos que, que claro. en este caso eh, tú sí que estás teniendo la, la posibilidad de ver. Entonces, como quería saber y que nos cuentes un poco, porque ahora supongo que ya estarás más desenvuelto. De hecho, te he visto incluso fotos ahí en el vestuario con los jugadores, celebrando con el, con el Larry O'Brien, que es una, una auténtica pasada. Pero, pero quiero retroceder un poquito más y saber cómo es ese Sebas que llega el primer día allí, que empieza pues, a entrevistar jugadores, que empieza a hacer crónicas, porque creo que lo que tú comentabas antes, no la evolución a nivel personal tiene que haber sido tremenda. Sobre todo a nivel de cómo te desenvuelves y llegar el primer día y poder ver ahí a un Murray o ver a un Jokic o ver a un Michael Porter Jr. ¿no? ahí delante. ¿cómo, ¿Qué supone esto? Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezó.
1: No, el, como te digo, yo llego 2021. Me acuerdo primer, el primer partido que cubrí pretemporada, eh, octubre de la debo la fecha exacta, uh -huh. pero era Denver contra Minnesota. Eh, en ese momento estaba Volmaro en, en Minnesota, uh -huh. obviamente Campazzo en Denver, eh, estaba Prillón, y si no me equivoco, como, como asistente. En, en... Había, había una comunidad argentina ahí bastante importante en, en, en ese momento, había como que tres argentinos en un mismo lugar. Yo fui a cubrir, viendo como por esa noticia, y bueno, al principio sí. Eh, eh, tres años, de, como te digo, a lo mejor es poco, a lo mejor es mucho, pero ha, ha cambiado tanto. Eh, al principio era un niño un niño recién salido de su casa, eh, llegando al mundo, pues a, la, la, a las grandes ligas, al mejor baloncesto del mundo con todos esos personajes ahí. Fue medio complicado al inicio. Como te digo, la primera, no sé, no sé si fue ayuda o fue... Eh, casualidad o lo que sea, no quiero decir ayuda, pero como te digo, al lo, lo, el primer año había COVID todavía, yo, mi medio o yo, no podía ir a la sala de prensa uh -huh. en ese momento, no podía llegar a la parte de atrás del estadio, o sea que mi primer año fue muy muy rookie, fue muy, bueno, vas a cubrir, pero, pero no al 100%, o sea, uh -huh. entonces las ruedas de prensa eran como por, por internet, o sea, yo estaba en el estadio viendo el partido, pero para conectarme a la rueda de prensa era por Zoom, eh, y había muchos más periodistas por Zoom, de, de otras de, de otras o sea, cosas con el tema del COVID muchos medios fuera de la, de la NBA se pudieron acreditar y pudieran, podían preguntar, latinos, españoles de todo, obviamente en ese momento argentinos había un montón por, por campazo eh, y como te digo, ahí poco a poco eh, fue creciendo fui, fui como que agarrando más confianza eh, como te digo, partido a partido era como que bueno, ya el primer partido acá a mí ya hasta me daba como pena entrar al tabloncillo, eh, porque era, no sé, decía, bueno, yo soy el nuevo aquí, eh, a, a estas alturas de la vida sigo siendo, eh, si no me equivoco, y, y creo que no, no soy el más joven de los que estamos recurrentemente cubriendo a Denver, y el único obviamente que habla en español, eh, que eso, pff, al principio, como te digo, no, no lo dimensionaba, y poco a poco como que he ido dimensionando eso, no a veces hablo, mis amigos me preguntan, o me dicen que no, no, no estoy consciente de dónde estoy. Y, y es verdad, es verdad, tío, es verdad. Yo, lo, yo, yo, yo al principio sí lo veía o lo veía con mucha ilusión, pero poco a poco, no es que la ilusión se va perdiendo, pero te sigue emocionando. Pero ya sabes que, que dices, bueno, eh, yo estoy aquí y, y por el gran trabajo que hago y por algo siguen llamando o, o nos siguen llamando. Eh, con, bueno, segundo año se va el COVID, se va todo Zoom, todo, ahora sí hay que ir a la, a la rueda de prensa y, y bueno ahí igual, primeros partidos segunda temporada, yendo eh, poco a poco me animaba a preguntar y ya, ya, ya al final ya llegando a post temporada de la temporada pasada que sale campeón Denver ya era eh, no, uno más de, las, de los que están ahí recurrentemente cubriendo uh -huh. eh, como digo, es un mercado muy pequeño eh, no, no. más allá de que todavía se, sean campeones yo al menos, iluso supongo por tener tan poco tiempo en la NBA eh, pensaba, bueno, ahora son campeones va a venir más gente a, a cubrir a, al campeón ¿no? no, nada, somos los mismos eh, se puede haber sumado tres, cuatro personas más pero somos las mismas caras, somos las mismas personas los jugadores, hay algunos que, que saben tu nombre, hay otros que te lo preguntan, eh, hay veces que por lo menos yo en el entretiempo, no sé, voy a buscar un agua y, y, y al regreso te consigues con algún jugador y, y es como que, bueno, yo dentro de mí muy emocionado, pero hay que mantener una, un comportamiento, pero por lo menos hay algunos que ya saben quién eres y te dan la mano, te saludan, sí. eh, siempre con ese respeto entre, entre prensa y, y
0: jugador, ¿no? quería preguntarte un poco un poco por eso no que eso sí que es verdad que es algo más desconocido no para los aficionados como nosotros pero que no tenemos esa, esa suerte no que tú comentabas Sebas, eh, ¿cómo, ¿cómo es un poco el, el trato eh, con, de los jugadores con, con la prensa? pues imagino que depende ¿no? quién sea al final, cuántos años lleves, al final tú llevas tres años, pues llevas poquito, habrá pues gente que lleva un montón de años entonces eh, con jugadores más veteranos o mismamente con, con el entrenador no que ya lleva nueve diez años en la franquicia pues tendrá más confianza pero ¿cómo es un poco el trato que que se tiene en la NBA los jugadores con los periodistas y también cómo es este trato entre, entre los periodistas que cubrís, porque cada uno obviamente pues defenderá los intereses de, de su medio, querrá hacer la, la pregunta, hay veces que podrás, hay veces que no, pero cómo cuéntanos un poquito estos, estos entresijos, que, que creo que, que, es, que es entretenido y, y también creo que la gente pues le, le gustaría saberlo, ¿no? ¿Cómo, cómo es?
1: Bueno, como digo, es un mundo. Uh, obviamente son demasiados jugadores, son demasiadas personalidades diferentes. Yo me he llevado grandes momentos con, con varios jugadores muy amables, como también me he llevado otros por que no quieren responder, una mala respuesta. Pero gracias, gracias a Dios también, eh, yo desde el principio como que lo tuve claro, ¿no? Eh, traté de, de, por lo menos en ese sentido, hay muchas cosas que fui aprendiendo con golpes, con con malos momentos, con estrés, y, y ya las tengo claras, pero hubo una que, que sí, muy desde el primer día, eh, como que me, me mentalicé para que no me afectara tanto, y, y era eso, ¿no? que me iba a encontrar alguna mala respuesta, me iba a encontrar, y obviamente yo como latino, no, no, manejo, al, no, no manejo el 100% de la pronunciación en inglés, me iba a encontrar con algún, alguna mirada de reojo, porque no pronuncio bien, hay una pregunta, por ejemplo, hay una pregunta que le hago a Kevin Durán, en, en, que se hizo viral, la subió Bleacher Report en, en, en los playoffs, uh -huh. el primer partido de, de playoffs de esas semifinales que gana Denver, aquí en Denver, yo le pregunto a Kevin Durant que, que si, si le sorprendió lo que vio en, en cancha. Eh, y, y yo usualmente cuando una de, de las preguntas que he hecho, como tres, cuatro, las ha subido Nevadá, las ha subido uh -huh. Bleacher Report, como que se han ido un, un poquito más allá. Y usualmente cuando eso pasa, yo no, no veo los comentarios, no veo lo que escriben, no veo nada porque... Uh -huh porque tú, tú sabes, eh, sí. creo que también te pasa a veces que hay un sí. comentario desafortunado porque uh -huh. a alguien no le caíste bien. Eh, y me puse a ver los comentarios de, 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 de ese de Kevin Durán y era todo eh, que como alguien que no sabe pronunciar va a estar aquí respondiendo X, Y o Z. Entonces ese tipo de cosas me las mentalicé y dije, bueno, hay cosas que, que no puedo controlar y cosas que no le van a gustar a ciertas personas. Hay una pregunta también en el, en el All-Star que le hago a Yamorán. que... Eh, uh -huh. Con, también con respecto al, al, al... En ese momento ya Morán había dicho lo de no tengo competencia en el oeste, uh -huh. yo le hablo de eso, eh, y también me responde súper mal, súper feo, y yo, ah, ok, no, no, nunca lo tomé personal, nunca uh -huh. como que nunca me, me he molestado por eso, sé que son uh -huh. personalidades diferentes. Dicho eso, como te digo, eh, el, el trato obviamente con los jugadores de Denver es diferente al, a los demás, porque los de Denver... Los veo prácticamente una vez por semana, dos veces por semana o hasta tres. Ya ahí más o menos te reconocen. Eh, con los demás jugadores, eh, es muy humano, es muy humano, Marcos. Son demasiado humanos, a veces se nos olvida que, que esos tipos son uno más de nosotros, pero jugando bien al básquet y es como que un día pudiste tener un buen partido, metiste 25 puntos, vas contento y respondes todas las preguntas de una manera increíble. Eh, y otro día te dieron dos tapas, anotaste 10 puntos, no cumpliste y vas con una cara de orto que... Que no, quieres que, nadie esté, que no quieres que nadie te pregunte, pero bueno, te toca dar la cara, y al menos en eso, en eso sí, eh, o sea, el jugador más allá de los malos momentos siempre va a responder, o sea, siempre mandan a alguien, nunca vas a ver a alguien diciendo, no, no voy a ir a, a contestar. Eh, todo eso se resuelve muy interno entre ellos. Uh -huh. o sea, nosotros, nosotros intentamos a preguntar y nos dicen, bueno, hoy viene este y este jugador. Usualmente en Denver eh, casi siempre al Murray eh, y Jokic eh, son los dos que responden, eh, últimamente está siendo Murray y, y Michael Porter Jr. Jokic se está bajando un poco pero digo que eso, como, eso es muy uh -huh. de, de cada equipo uh -huh. eh, y con respecto al, al, al trato de los jugadores de, de Denver, eh, como te digo a veces te los consigues en el pasillo y ya saben te ven la cara, te saludan eh, eh, hay mucho respeto ahí y, y también esa es otra cosa que, que me mentalicé mucho, nunca como que mostrar ese lado fanático a la hora de estar dentro de, uh -huh. del trabajo Uh -huh. eh, siempre muy en serio, tal, un puño, y hasta ahí la pregunta que se va a hacer y, y listo. Creo que la única la única vez en mi vida que le pedí, desde que trabajo, obvio, una foto a algún jugador de Denver fuera de la celebración de ese día, que ahorita supongo que hablaremos de eso, uh -huh. fue una vez a, a KCP, me lo encontré en un estacionamiento, ni siquiera trabajando, me lo encontré en un estacionamiento, eh, lo vi y dije, bueno, yo ese tipo lo veo todos los días, nunca le voy a pedir una foto, le pedí una foto y, y me dijo como que no, estoy muy apurado ahorita, disculpa. Y se fue. Uh -huh. Pero de resto, así como yo, todo el mundo, al menos los que estamos siempre en Denver, y el que cubre NBA, o sea, es muy, muy serio su trabajo. Es muy, se lo toma muy en serio de que aquí estamos, él está jugando básquet y yo estoy cubriendo lo que él está haciendo y, y ya. Eh, muy raro ver como que un encontronazo o una falta de respeto jugador a, 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 a periodista hablando claramente desde mi posición aquí en Denver lo que pasa en, las otro, en los otros equipos a día a día, se me escapa un poco a veces
0: también y hablabas ahora de, de Jokic, hablabas de Murray, hablabas de Michael Porter Jr. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el trato con, con estas estrellas? ¿no? Porque al final eh, nosotros, desde, desde nuestras casas, o bueno, si lo vamos a ver en el estadio, lo vemos como grandes estrellas, unas grandes coberturas mediáticas, sobre todo el caso de Jokic, Murray, ¿no? también por, por el tema del, del All-Star. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tratar con, con esta gente? Porque al final Jokic vemos que es una persona muy humana, no es un carácter muy especial, distinto del resto de, de estrellas, pero tú que, que lo conoces más personalmente, eh, tanto Murray, como Jokic, como Michael Porter Jr., eh, que te, ¿te ha sorprendido algo de, de ellos? Cuéntanos un poquito, para los que solo les vemos jugar y no les conocemos tan personalmente, cómo son, un poquito fuera de, de la cancha. Bueno, Michael
1: Porter Jr., empezando por Michael Porter Jr., uh -huh. eh, es una persona muy, eh, muy cristiana, es muy creyente, es muy... Eh, y obviamente en base a eso tiene como, como más empatía, habla mucho con, con uno, te saluda más, eh, responde bien las preguntas, o al menos no, nunca te pone, te pone una mala cara, una mala cara eh, al menos ahí en la rueda de prensa. En cuanto al trato fuera de ahí, eh, yo veo a los jugadores antes de la práctica, antes del entrenamiento, o sea, antes del, del round de, de lo que pasa antes del partido, un rato ahí entrenando. Eh, y después en los pasillos cuando yo voy a, a la sala de prensa y casualmente lo va saliendo no, no, sal, no se habla tanto, no hablamos tanto así como que jugador con jugador, pero sí siempre hay un saludo, eh, entonces por eso por lo menos Porter Junior eh, chico muy tranquilo muy, eh, tiene mucha empatía, todos sabemos la lesión que pasó eh, es un jugador que está muy agarrado a eso, a, a un tipo que le dijeron que no iba a jugar más nunca al baloncesto y bueno ya es campeón de la NBA y él está consciente de eso, eh, es un tipo que, que uno ve como que las, las, las falencias que puede tener el juego eh, en un partido y decir, bueno, falló en esto, pero después en la rueda de prensa vas a ver que él te va a decir en lo que falló. O sea, reconoce muy bien eso y, y, y a mí, la verdad... Debo decir que, no, no, que al menos, por o sea por, en general, no tengo como que ningún, ninguna queja con ningún jugador de Denver. Uh -huh. Todo lo que pueda haber pasado es, creo yo, parte del juego. Murray... Eh, Igual, lo mismo, eh, un tipo de superación, se le rompieron los ligamentos. Yo mi primer año, mi primer año aquí, yo no, no, no hablé ni con Murray ni con Porter Jr. por la lesión. Era eh, no, no, o sea, el otro equipo, un equipo completamente distinto. Aaron Gordon sí estaba ahí, Casey Pee no había llegado, porque recordemos que Casey si era segundo año que yo estoy aquí. Eh, era, era otra franquicia eh, completamente diferente. Y Murray, eh, gracias a Dios, es como que el, con el que más he hablado. Es como, como con el que más tengo... Una relación, entre comillas, que lo veo en los pasillos y nos saludamos, me ve y es como que, hola, oh, o sea, no, no los mejores amigos, pero sí reconoce, sí reconoce mi cara, y al menos yo también. Y es, es muy obvio, porque como es el que siempre mandan a la rueda de prensa, casi siempre es al que más le, le pregunto. Yo, escucho, es muy difícil preguntarle, porque esto es algo que no se ve tanto, obviamente, pero después del partido nosotros vamos a la rueda de prensa va Malón a los cinco minutos, recién terminó el partido, él da la charla con el equipo, va, nos responde, al rato viene Murray y Jokic usualmente aparece una hora y media después, eh, una hora después, un tipo que en serio se toma su tiempo. O sea, él va, se arregla, va al vestuario, se toma su tiempo, se baña, y a la hora, eh, como digo, nosotros no estamos obligados a quedarnos, eh, pero las veces que, que me tengo que quedar es o sea, hay que hay que tener paciencia para poder hablar con Jokic. Hay días que el partido termina a las 11 de la noche y yo tengo que trabajar al otro día en la mañana y no, no, o sea, es imposible quedarme, tengo que terminar de editar, de hacer cosas, uh -huh. y no lo puedo esperar y terminar hablando que sea a la 1 de la mañana. Uh -huh. Y Jokic, como, como te digo, eso, ¿no? Ese personaje que, 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 que a veces también se nos olvida que es, que es un ser humano, que es un tipo más que quizás tiene una cultura diferente, porque viene de Europa, porque viene de Europa como tal, bueno, de Serbia, de los Balcanes, eh, son tipos más, más fríos, que no, que no demandan demostrando a todo el mundo como demuestra usualmente un jugador de nevedad. y uno va entendiendo eso con el pasar de, 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 de obviamente estar ahí, Jokic, más allá del juego, y de su hija, y de su esposa, no habla mucho más allá, y de Serbia obviamente, y los caballos, esas cosas que conocemos. Uh -huh. Y todo lo, que, todo lo que yo pueda saber de Jokic es por, por, por lo que dice Malone, por lo que dice Murray. Eh, o sea, Jokic no es un robot, Jokic no es un tipo que, que la gente dice, no, no le importa el juego. El tipo, obviamente, para estar a ese nivel, para ser MVP, para ser campeón, tiene que estar entregado. Que no lo demuestre como lo demuestran, lo demuestran los demás. Eh, que Un jugador estadounidense, un jugador canadiense, es otra cosa. Pero, pero en, en ese sentido, sí. Eh, Jokic es ese personaje que que a veces nos da risa, que a, que a veces eh, sí es muy muy frío, puede ser muy frío, pero entiendo también su punto. Como digo, con Jokic sí es muy raro eh, un saludo o hablar, eh, todos, me incluyo y todos los que estamos ahí, respetamos mucho eso. Ya sabemos que es Jokic, que, que no le gusta, ese que estén encima de él, que estén gritándole todo el tiempo, que estén diciéndole cosas, entonces como que netamente nos limitamos a, a, a hablar con él en rueda de prensa. Y bueno, la celebración, uno que, una que otra cosa ahí, pero, pero con Jokic, así como lo ves desde afuera, es muy también desde
0: adentro. Luego, luego hablaremos ahora de, de, esa, de esa celebración, sobre todo también de los, de los playoffs, porque me interesa que me cuentes un poco eh, acerca de eso. Pero antes de, antes de esto, eh, ahora vienes hablando de temas de ruedas de prensa, de temas de entrenamientos, del partido. Eh, ¿Podrías contarnos un poco para los que estamos.? Más alejados ¿no? de, de todo el tema de, de la prensa, de cómo se cubre un partido de NBA in situ, ¿no? en el, en el sitio donde pasan las cosas, ¿no? en ese volarena en, en este caso. Eh, ¿Cómo puede ser un día normal para ti de, de partido? ¿Cuántas horas antes vas? Eh, no sé si vas y ya ves el, el calentamiento. Cuéntanos un poquito, porque supongo que luego cada partido pues tendrá su cosa. y partidos más tarde, y como decías antes, pues no te puedes quedar a, a toda la rueda de prensa. Pero en general, un partido eh, de temporada regular en, en Denver, eh, cuéntanos un poquito cómo es esta cobertura. ¿Qué se le da la preta eh, Bueno,
1: yo trato de ser muy responsable con eso. Eh, yo trato de llegar tres horas antes a un partido de temporada regular. Y bueno, de, tempo, de post eran cuatro o cinco horas antes. Eh, usualmente los jugadores ahorita esta temporada están saliendo como dos horas antes a calentar. Yo igual llego una hora, para, o sea, una hora antes de eso uh -huh. para, tú sabes... Eh, Hacer que si el reporte, buscar cualquier uh -huh. cosa, cualquier dato, instalar, mi, instalar uh -huh. mi lugar, mi asiento y todo. Eh, pero, pero sí, eh, para mí llegar tarde, ya, ya llegar dos horas antes del partido, para mí es tarde. Uh -huh. eh, y, y, o sea, no para mí, para mí. Pero hay gente que llega a esa hora y está bien. Hay gente que llega justo empezando el partido y también está bien. Pero yo como tal, por mi trabajo, me gusta llegar mucho tiempo antes. Eh, y así lo vivo, Está el, el día de, de estadio eh, o sea, para mí es sagrado, mi casa es sagrado eh, bueno, yo vivo con, con mi novia y su familia y ellos saben que, que si necesitan algo y yo tengo que ir al estadio o sea, no, no cuenten conmigo porque es, es prioridad pues. eh, entonces por eso no eh, como te digo día, si el partido empieza a las 7 yo a las 4, 3.30 tres, tres puede ser, estoy saliendo ya de mi casa a, al estadio eh, bueno, ahí estamos hacemos las, lo, tomamos las imágenes que vamos a tomar lo que me piden de la página, que tengamos que hacer si, si algo interesante está pasando ese día eh, se habla de eso eh, bueno, vemos el partido eh, tal, lo otro el de prensa y, y después el, cada quien a su casa ¿no? si, me, si tomando en cuenta todo, yo puedo pasar unas 8 o 9 horas en, en el volareno un día de estadio fácil Pueden ser menos, pero como te digo, me lo tomo muy, muy, muy... Soy muy meticuloso con eso y, y trato de estar... O sea, sí, puedo estar desde el momento cero a, 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 al, al último. Hasta,
0: sí. hasta que se va la, la última persona justo, y si justo, no, por, bueno... justo por eso te, te lo preguntaba ¿sabes? porque al final quizás la, la gente que, que solo está acostumbrada no a ver a ver el partido, no sabe todo lo que hay ¿no? y vemos que hay jugadores incluso no sé, hemos visto el caso de Yanis el caso de, de Lebron, ¿no? que están incluso tres horas antes o cuatro horas antes en el está entonces por eso también quería que, que la gente ¿no? que nos esté o sea... viendo que nos que nos escuche también pues sepa un poquito eh, sí. lo que conlleva ¿no? que no solo esas dos, tres horas que puede ser el partido, ¿no?
1: Claro, eso, eso es otra cosa, hay muchos jugadores que, que, sí. que no les gusta como que hacer el calentamiento con mucha gente, uh -huh. con, con el público, llega mucho antes, Chris Paul, LeBron, Giannis, eh, Russell Westbrook, Kyrie Irving, son los que más me acuerdo ahorita, son tipos que si no llegas hasta tres horas y media, tres horas antes, no viste cómo calentaron. Y a mí personalmente, lo hablaba el otro día también con unos amigos, yo lo que más allá del partido, lo que más disfruto de, de, de la NBA es eso, ¿no? ver a los tipos calentar, ver a los tipos eh, haciendo eso, ¿no? el, el surround, around, lanzando eh, con tanta intensidad, ¿por porque uno dice, bueno, es Lebron, ¿qué, qué va a estar calentando? No, cada jugador de la NBA hace el calentamiento como si estuvieran en el partido, o sea, con marca, sombra, el, 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 la presión, el, el, la persona que lo está acompañando tratando de hacerle una tapa, o sea, todo es muy, muy así. Eh, tan, como, como decías, ¿no? que, que mencionaste el ejemplo de James y Lebron, son tipos que llegan 3-4 horas antes a los partidos. Eh, por lo menos la, el, el, el año pasado eh, pude ir a juego contra Milwaukee eh, pero no pude llegar a 3 horas antes al, al estadio y bueno, me perdí de, del calentamiento de Giannis. Y, y bueno, eh, a ver, es, es Giannis de Tocumbo. Obviamente tengo la oportunidad de estar ahí, de verlo en, en el juego pero quiero ir más allá y lo quiero ver también de cerca y, y bueno, perdí esa, esa chance ese día, pero por, lo que, por ejemplo otro día llegué tres horas y media antes, no había nadie en el estadio y éramos solamente Kyrie Irving, yo y los colaboradores calentando, o Westbrook eh, y, y por eso eh, me lo tomo muy muy tengo que llegar temprano y más para los, para los partidos
0: importantes eh, mucho más y quer quería preguntarte también, también eso, porque al final estás cubriendo la, la actualidad de los Nuggets, pero obviamente tienes la oportunidad de, de interactuar con otros muchos jugadores, de ver el calentamiento, no que también es una cosa, como bien dices, muy interesante no para ver un poco ese... Fuera de las cámaras, ¿no? Porque todos les vemos jugar, pero pocos le, Les podéis ver calentar, ¿no? In situ, como decías, a, a pocos metros eh, Acabas de mencionar a eh, Lebron, acabas de mencionar a Chris Paul Westbrook, eh, Kyrie eh, Algún jugador que, de, de algún Otro equipo que, que hayas visto Sobre todo calentamiento, o mismamente en el, en el propio Juego, que te haya llamado especialmente La atención, que, que hayas dicho, oye, sabía Que este tío era bueno, pero es que después De verlo en persona, eh, es todavía Más bueno, ¿no? De lo que pensaba
1: con Denver me pasa con, con Michael Porter Jr. Uh -huh. eh, hablando, hablando del tipo que veo casi siempre. Eh, es que como te digo, o sea, cuando estás ahí, mucha gente no lo, no lo menciona tanto porque es que si la tercera espada es un tipo que, que a veces toma bala, no muy buenas decisiones en los tiros, pero, pero el tipo es un fenómeno. O sea, el tipo tiene demasiado talento, eh, como lanza, la mecánica de tiro es... Eh, un, una locura, es una locura y, y el que está ahí siempre, que, que me encanta verlo, eh, calentar es a él muy pocas veces veo fallar un tiro, o sea de esas otras, ¿no? Uh -huh. yo trato de ver cuando están calentando cuántos tiros fallan cuántos tiros anotan y, y debo decir que el tipo que más he visto meter tiros y, y no fallar es a Michael Porter Jr que espero, en verdad espero que en algún momento todo eso que yo veo pueda ser trasladado a, a un tipo All-Star, a un tipo, no sé si a NBA, pero sí si un tipo más reconocido más adelante, eh, uh -huh. viendo por ahí. Y fuera de ello, fuera de, de Denver, ahora que lo pienso, creo que el, 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 el que más me ha sorprendido puede ser eh, Kate Cunningham, uh -huh. eh, con los pistons. Kate Cunningham, eh, casualmente lo hizo un video hace poco de eso, eh, estuvo 45 minutos lanzando balones, 45 minutos. Usualmente yo no, no veo a alguien tirando más de 30 minutos, eh, uh -huh o más de, más de 30 minutos en la rutina completa, porque no es sí. solamente lanzar 30 minutos, es ¿eh? uh -huh. la rutina, calentar y atacar el aro, venir, uh -huh. eh, cortina por acá, tiro de media distancia, tiro de tres a Konig no lo vi como 45-50 minutos eh, eh, a, a tiros, o sea, y con, con un colaborador siempre presionando, y corriendo por acá y corriendo por allá. Eh, me, sorprendió, me sorprendió mucho coningham en ese momento. Eh, y fuera fuera de, 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 de alguna estrella, porque creo que Collingham, para ser, para ser pick 1, pick eh, es una, una estrella, eh, un jugador así que, que no se esperen que, que me haya sorprendido mucho, eh, McConnell, de Indiana. Uh -huh. eh, no lo A ver, no lo sigo mucho, uh -huh. a McConnell, sé que tiene varios años en Indiana, es uno de los bases suplentes ah, de baja estatura, pero me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, entrenó con, con Malstoner, porque para el que no no, no sabe, o, o el que no está consciente, usualmente salen a entrenar en, en parejas uh -huh. los jugadores de cualquier equipo salen a entrenar en parejas van, van en parejas y siempre es tu mismo pareja. Uh -huh. eh, entonces ese día era contra Indiana, por mala suerte, por la lesión, no pude ver a, a Halliburton, pero igual llegué temprano por cualquier otra cosa, ah, porque también era el... El, el regreso de Bruce Brown ¿De a Bruce Denver Brown? que, que uh -huh. obviamente lo, lo viste muy especial uh -huh. eh, llegué temprano para eso y me conseguí a McConnell y a, a Mastor entrenando y el entrenamiento de los dos fue una locura también, uh -huh. eh, me, llamó muy, me llamó mucho la atención, así que creo que, que, de, que como te digo de Denver, Michael Porter Jr alguna estrella fuera de Denver, Kate Cunningham y algún jugador así que no muchos tengamos presentes, McConnell de, de, de Indiana uh -huh.
0: Y centrándonos ya en, en la pasada temporada, que, que al final, bueno, pues llevas poquito tiempo estos tres años, pero claro, ya, ya has visto el, el primer campeonato, ¿no?, de, de la franquicia, eh, te voy a preguntar primero por la diferencia un poco entre cubrir eh, un partido normal, ¿no?, de regular season y uno de playoff, porque entiendo que aunque más o menos, pues, sea lo mismo, ¿no? Porque tú lo que haces es prácticamente igual, pero claro, el ambiente entiendo que, que en el Bol Arena y bueno, en cualquier, en cualquier pabellón de la NBA, es completamente distinto. ¿no? Entonces, no sé si puedes transmitirnos eh, ese, esa diferencia que hay, ese cómo aprieta al público, y, y la diferencia, ¿no? y Evidentemente, pues cuanto más vas avanzando, obviamente ya, si hablamos de las finales, pues eh, será una locura, ¿no? Completamente, ¿no? Pero cuéntanos un poquito esta, esta diferencia.
1: Sí, eso es, es como una montaña rusa, o sea, temporada regular, primera ronda, semifinales de conferencia, finales de conferencia, finales de novedad, o sea, todo va, va subiendo, todo. Los, los periodistas, la gente, como digo, al principio de tempo, o sea, temporada regular somos los mismos, somos las mismas caras, los que estamos ahí, 20 personas como mucho, 15, a veces 10, o sea, somos las mismas personas que siempre están en Denver, no creen, o sea, tampoco es mucha gente la, la, la que está de, de periodista en un partido de temporada regular, o sea, somos muy contados. Como digo, creo que es decisión de cada uno. Ya en playoffs, off como, como mencionas, o sea, cambia completamente la dinámica, se va sumando otras personas, eh, a, a, hay gente más importante, obviamente, y TNT, NBA, toda esa gente que usualmente no está en temporada regular, a menos que sea un partido televisado en, en Televisión Nacional, y empiezan a venir constantemente. Hay Bleacher Report, manda gente, eh, obviamente los equipos eliminados de temporada regular esa es otra cosa que me sorprendió mucho Al menos a mí en, en, este, en el año pasado eh, Equipos de eliminados En regular season, por lo menos Utah, que está aquí cerca eh, qué sé yo, Oklahoma Portland Portland no está tan cerca, pero bueno, igual Eliminado uh -huh. o San Antonio eh, Empiezan a venir a cubrir como que la ciudad que tienen más cerca eh, Y ahí se va sumando gente Y bueno, ya las finales de la NBA Es, es, es otra cosa es, es otro evento aparte eh, 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 no sé no, no sé cómo, cómo transmitirlo en palabras pero es una cantidad inmensa de periodistas o sea, el, el, usualmente Denver tiene no, no, ni siquiera tiene, tenemos un palco de prensa pero no es, es, se sentarán cinco personas allá arriba gente del equipo, gente que prefiere el juego arriba y todos los demás nos sentamos en, en áreas más abajo por lo menos donde yo veo el partido es primer piso eh, a diferencia de otros estadios de NBA otros compañeros cubren NBA y cubren arriba ese es su asiento, el mío gracias a, a los nuggets y, y, y a la manera de que, de que no hay tanto periodista nos, nos pueden ubicar ahí abajo ya en las finales te toca ir arriba porque obviamente los puestos de abajo es para la gente que, que pone la plata, ¿no? O sea, para la gente que tiene los derechos y es bien, como te decía, NBA TNT, ABC todos los, los medios gringos y bueno, fuera de, de Estados Unidos que, que tienen y arriba te agarran, no sé, todo el palco de prensa, más casi tres, cuatro secciones de asientos de fanáticos. Todo eso lleno de periodistas. Brasil, Serbia, Europa, Eslovenia, eh, China, cantidad, o la cantidad de, de personas de China que vinieron a cubrir las la finales era una locura. Eh, cambia, o sea, obviamente, así como hablamos siempre de que la temporada regular es un torneo y, y la, y la, la post-temporada es otra uh -huh. cosa, por decisiones de los árbitros, porque los jugadores tienen que mostrar su mejor versión, también es para el periodismo. Uh -huh. O sea, crece por completo todo y, y es, una, es una imagen además, impactante. Por suerte, eh, no me pegó tanto porque ya yo, gracias a Dios, había podido cubrir dos all -Star. Yo fui a Cleveland en el All-Star uh -huh. 2021, Utah 2022, estuve también en la Summer League. Entonces como que ya también eran grandes eventos, había muchos periodistas, eh, y ya estaba como que mentalizado de que iba a ser así, todo lo que tenía que hacer, y encima era, bueno, me, me atribuyo a decir, era mi casa, uh -huh. eh, ya yo sabía dónde tenía que ir, que, por dónde ir, por dónde venir, y se me hizo mucho más fácil, pero eh, es, es otra cosa, es otra cosa, Marco, y espero en verdad que, que en algún punto lo puedas vivir como medio, eh, como fanático también es una locura, me encanta... Yo por lo menos eh, me encanta ir a, a, a los partidos con, o sea, con mi novia, con mi papá, con mis hermanos. No voy a muchos en, en, en familia, por lo menos uno o dos por temporada trato de ir, pero eh, usualmente eh, como, como periodista de todo lo que te acabo de decir es, es otro, otra cosa.
0: Y, y no sé si en tu caso las, las finales también viajabas, o sea, cubrías eh, los, los encuentros eh, o, o simplemente los no... cubrías dentro de Denver
1: no solo cubría los de Denver uh -huh. por por en Miami porque contra sí. bueno, Miami teníamos, teníamos un corresponsal allá eh, había otra persona uh -huh. entonces también por tema de, de dinero tema de movilidad uh -huh. mi, mi otro trabajo y todo eh, medio complicado porque bueno jugaban aquí dos partidos seguidos me tenía uh -huh. que ir por tres días allá no no me era muy viable y como teníamos a alguien del medio que estaba allá no íbamos a perder la noticia entonces uh -huh. eh, a mí me tocó solamente los, los Tres partidos, tres y tres que se jugaron aquí en Denver.
0: Uh -huh. Y no sé, si, eh, no sé si laboralmente o a lo mejor por tu cuenta, lo que decías, ¿no? de ir con, con tu novia, con, con tu familia, ¿has tenido la posibilidad de, de visitar algún otro pabellón de, de la NBA ¿O, o te has enfocado en lo que llevas ahí en, en Denver? Cuéntanos un, un poquito más que nada también por preguntarte un poco las, las diferencias, no porque yo sí que es verdad que, que he estado, tuve la posibilidad ¿no? de estar en los dos de Nueva York, entonces entiendo que son muy diferentes. no Una población como Denver, que es lo que nos contabas tú antes, no que es una población... Pues bastante especial, ¿no? Dentro de lo que es Estados Unidos.
1: Sí. Eh, pude ir a, a al, al Crypto.com. Uh
0: -huh. eh, ahí estuve, eh, no,
1: eso no lo conté, pero ahí estuve mi primer partido NBA cubriendo no fue Denver, fue a fue Lakers uh -huh. fue Lakers Golden State. Uh -huh. eh, fue ese opening night 2021, ahí, bueno, estuvimos eh, en ese partido, Lake, ahí sí, fui a Los Ángeles, costeamos todo y, y todo increíble. Eh, Ay, perdón, en el cripto.com eh, Bueno, el, el Rock, Rocket Field Mortgage, que es el de Cleveland, uh -huh. el All-Star 2021 eh, Pude estar en, el Toyota, en el Toyota Center pero eso fue hace años, con con a ver a los Rockets, uh -huh. uno de mis primeros viajes aquí a Estados Unidos, también como fanático eh, vive Arena, que es Utah uh -huh. Ahí estuve el año pasado, ahorita es el Delta Center y, eh, y bueno, este sí el el, 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 el Bowl Arena, esos cinco creo que son los, los que los queridos. Eh, esperamos que, que todo se dé y, y estar el mes que viene en Indiana uh
0: -huh. para el
1: All-Star. Falta poco para el All-Star. Sí. Y, y bueno, ir sumando ir sumando poco a poco. Por ahora, como te digo... No, no, no está ya, mal,
0: no está mal. Eh. Ya, ya, no, ya tachaste no, no. alguno importante, además.
1: Sí, exacto. Eh, pero si están, si están en mis planes ir como que, en, no sé si este año o el que uh -huh. viene, o en algún momento, eh, como que como que es ir a, ir a cubrir más otros estadios, o sea, ir a cubrir más, como que ver otra experiencia, ¿no? No por, no por nada, yo, yo me centro en Denver, y, eh, pero como te digo, ya hemos vivido tantas cosas en tan poco tiempo que parece que es una vida, pero apenas son tres años en la NBA, yo tengo 20, 24 años apenas y uh -huh. o sea, queda, queda mucho, entonces en, en uno de esos planes sí está como que sumar más, más, más tablos, más, más pistas, más estadios, eh, ir conociendo más así en... en, en alrededor de la Liga, pues. Uh
0: -huh. Y um, hablando un poquito también de, de estas finales, ¿no? Eh, también quería preguntarte, antes de llegar a estas finales, ¿en qué momento, eh, o no sé si tú como periodista, cubriendo un poquito la actualidad, os dais cuenta de que realmente este equipo sí que puede quedar campeón de la NBA, ¿no? Porque al final es una franquicia que, que todavía no sabía lo, lo que era eso, los playoffs son, son algo muy duro. Es verdad que, por ejemplo... Eh, contra los Lakers pero fueron muy superiores supongo que ese fue quizás el momento de, de inflexión, no el punto de inflexión de, de la temporada donde tú piensas a pesar del dominio durante toda la temporada que, que, que instauraron la conferencia oeste es cierto que siempre falta ¿no? ese pasito y más para una franquicia que todavía no, no ha ganado, entonces no sé si hay algún momento o alguna especie de clic ¿no? en, en la cabeza que tú como estás ahí metido pues más o menos eh, puedes saberlo, no eh, de decir oye este sí que puede ser nuestro año y, y vamos a ser campeones. Entonces, cuenta, cuéntanos un poquito esto, porque es algo que al ser el primer campeonato es bastante especial. ¿no?
1: Ah, o sea, lo voy a decirlo voy a en broma y lo voy a decir en serio. En eh, uh -huh. broma, ya yo la, tepo, la temporada que, que pierden en, en playoff con, con Golden State, ¿Con Golden y State? Con, uh -huh. yo le digo a mi papá por, por mensaje, porque mi papá y yo siempre estamos hablando del partido, y le digo, o sea, con, con Murra y con Porter Junior y uno que otro, otro fichaje de equipo puede salir campeón, obviamente yo se lo decía como por, porque quería que pasara, no por, por tanta seguridad después eh, de ya la temporada del campeonato uh -huh. el, el partido que, que, el sexto juego que le ganan a Minnesota, le escribo a mi papá vamos a salir campeones, vamos a salir campeones vamos a salir campeones y vamos a salir campeones ahora, yo se lo decía porque quería y por la emoción de, de ese momento, a todas estas yo todas las emociones que puedo tener yo las tengo dentro ahí todo es muy serio y todo más allá de que la mayoría seamos partidarios de, de Denver, a mí no, no me da pena decirlo, mucha gente no, no le gusta, pero si es el equipo que curo es el equipo que más veo, es el equipo que siempre estoy, obviamente quiero que es el que, que, el que gane y no le veo nada de malo, eh, mientras no afecte el trabajo que hago, que yo siento que no lo hace porque eh, yo, yo curo a Denver y, y, y no es tanto lo que hablo de Denver como si sí es lo que hablan otros periodistas partidarios de Denver. O sea, yo sí uh -huh. hablo mucho más de, de NBA en general y a veces eh, sí me ha fijado en, en los Nuggets, ¿no? Tanto uh -huh. en mi página personal como en la página, como en HCM. Uh -huh. eh, por lo menos el otro día perdí, o sea, perdieron contra Filadelfia y no lo voy a negar, yo me estaba muriendo por dentro. O sea, de, bueno, te, tú sabes, ¿no? De NBA, de uh -huh. Jokic, todo el tema del MVP... Eh, Nunca quiero quedar en Filadelfia, nunca quiero quedar en Vid, pero no me da tampoco, no me tiembla el pulso ni tampoco me, se, me, se me quitan los colores o, o la pena por, por postear o decir algo de que la está rompiendo, de, de todo lo que está haciendo, porque Vid es un tremendo jugadorazo. Ya personalmente hablamos, hablamos después de eso. Este, dicho esto, creo que el momento, el punto de inflexión, de si yo digo no hay manera de que este equipo pierda, eh, bueno, o sea, que, que me lo creo en serio, creo que es ya cuando eliminan a... A, a Phoenix, cuando uh -huh. eliminan a Phoenix, que, le, que, que ganan ese partido, que ganan, ese, eh, que ganan en Phoenix, porque no ganan aquí, ganan en Phoenix. Eh, yo digo, no, ya, yo creo que no, que no hay manera, o sea, sería una catástrofe que después de todo lo demostrado no, no ganen, no ganen. Encima venía bueno venían los Lakers, que más allá de, de eso, o sea, era un equipo que se había armado bien. En, en, la, en, la, en el trade deadline de la temporada pasada y ahí estábamos como que bueno, puede pero no, no veía un, un equipo un equipo, sí. obviamente Lebron AD, o sea, obviamente estaba en, en las posibilidades que Lebron viniera, siendo Lebron y te anotara 40 puntos por partido y te eliminara eso estaba escrito de que podía pasar o que Anthony Davis lo hiciera ahora como equipo, como equipo cuando le ganan a Phoenix yo digo no, no hay manera de que un equipo le pueda ganar a estos tipos o sea no, no hay forma y, y bueno, terminó pasando y creo que fue ahí que sí me lo tomé muy en serio y dije, yo creo que, que vamos a salir campeones eh, ese momento con Phoenix
0: y a, a, pesa, a, o sea, a, a pesar con, sí.
1: perdón, perdón, con todo el respeto de los Lakers, más allá de la barrida no, no fue como menospreciarlos pero era como que son muy buenos tienen muy buenos jugadores, pero como equipo no, no veo esa química
0: uh -huh. y no, te, te comentaba que al final una cosa es sentirlo, eh, pensar qué va a pasar pero otra es darte cuenta de que acabas de ser campeón de la NBA, el primer anillo de, de la historia de la franquicia, que, que se dice pronto. ¿Cómo es este momento? Porque al final, bueno, el último partido, pues ya parecía ¿no? que, que iba a pasar, pero al final, hasta que esto es la NBA, ¿no? Y más contra un equipo como Miami Heat, que, que venía de, de la gesta, ¿no? Que, que había hecho, ¿no? Para llegar hasta las finales. Eh, al final nunca te puedes fiar de, de ellos. Entonces, ¿cómo es este momento en el que ya se acaba el partido y te das cuenta que, que eres campeón de, de la NBA, pasas a, a los festejos? Cuéntanos un poquito que, cómo lo sentiste tú como periodista yo, y luego también ese aficionado no que va encerrado un poquito dentro y que tratas de que no salga demasiado.
1: Yo, como te digo, yo vivo en los partidos, eh, a veces, con todo respeto, yo, eh, yo vivo aquí... Eh, y, y obviamente le agradezco mucho a este país por todas las oportunidades por donde estoy pero a veces no me hago, no me acostumbro tanto a a la, a la cultura uh -huh. aquí obviamente yo veo el baloncesto como obviamente un deporte pero lo, lo, lo sufro no creo que que los hispanos no digo latinos porque en España sí. también es así baloncesto fútbol todo o sea creo que lo vimos de, de otra manera. Y, y son maneras diferentes de vivir. En cambio, aquí, por ejemplo, van perdiendo por 25 un partido y, y en el medio tiempo hay un, un show, sí, sí. un show de alguien bailando, un perrito o algo. Y yo estoy en mi silla viendo, el, la, viendo la, la vaina y, y, y pienso como que me quiero matar en este momento porque están perdiendo. No lo demuestra, pero me quiero matar. Ahora, con, cuando les va bien, es igual. Eh, yo obviamente me siento, usualmente me siento al lado con el, con el de prensa de los Nuggets, o sea, mi asiento está al lado del, 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 que, del, del responsable de prensa de los Nuggets, ya que esto todavía más mantener la calma, pero si hay uno que otro puño, uno que otro bien o algo así, nada, que, que, que me emocione o que me, uh -huh. me pare de la silla o algo así. Ahora, cuando salen campeones, ahí sí dije, no, ya, o sea, esto es histórico, pegué un grito de, o sea, grité, no joda, de, obviamente es una palabra venezolana, pero lo grité durísimo, o sea, lo, lo, lo grité, todas las veces que no había gritado, lo grité en ese momento, como que me desahogué, y ya después, otra vez, bueno, agarré mis cosas y me fui a, a la rueda de prensa, pero, pero ahí, bueno, con ese grito, grabando el momento de la celebración, eh, sí fue muy emotivo, y, y bueno, como digo todo, o sea, era muy trabajo, así que en, en parte estaba como que emocionado, pero también estaba con el mindset de, de que tenía que estar ahí metido y no podía como que perder un, un solo minuto, entonces fue el grito, agarré mis cosas, grabé la celebración desde mi asiento y ya bajé al, al, al a la rueda de prensa y todo, y, y nada, a, a ese momento increíble ahí con, con todo.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue esta rueda de prensa? Porque bueno, hemos visto muchos vídeos, ¿no? Pero quiero saber tu, tu experiencia, ¿no? Tu, tu visión, tu punto de vista desde ahí dentro, luego la celebración también, que, que lo vi en el vestuario con el Harry O'Brien. ¿Qué, ¿Qué supone todo eso? Cuéntanos un, un poquito así como, como fue y también qué supuso para ti como, como profesional, ¿no? Que al final eh, diríamos que tras solo tres años tocaste la cima, ¿no? Digamos que es que tu equipo sea campeón, ¿no? O, o una de las timas, ¿no? De, de que al final, como periodista cuando empiezas, sí. ¿no? Eh, estás buscando.
1: Sí, hay mucha Yo lo, lo he hablado también con mis compañeros del trabajo, con todo. Hay mucha gente que no la cuenta, Hay mucha gente que cubre equipos exitosos y, y que tienen anillos y no salen campeones en el momento que ellos están trabajando. Hay otros que todavía no no han visto anillos. Yo eh, tres años y, y fue creciendo. O sea, fui creciendo vamos a decir con el equipo, porque primera temporada, cubrí playoff, primera ronda, hasta ahí, eh, All-Star, eh, eh, y, y ya fue sumando, bueno, eh, All-Star, pretemporada, Summer League, eh, segunda ronda, semifinales, finales, campeonato, ya o sea, partido de Navidad, y fue, fue un crecimiento bárbaro ahí. Ahora, el momento el momento de la rueda de prensa, o sea, fue un desahogo de todos, ¿no? Eh, Hablaron todos. Bueno, está la famosa escena de Jokic que le pregunta al, al, al PR de, de los Nuggets como que cuando es el, 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 eh, como que el paseo, el, festejo, el paseo sí, y sí. el veteo, y le dice que en un día dos días, le dice que <risas> o sea, se quería matar porque él se quería devolver a Serbia. Sí. En eh, ese momento ahí estuvimos presentes, y nos cagamos de la risa, obviamente. Malón tomando champaña, salieron. Eh, en ese momento no pudo hablar ni con Jokic ni con Malón. Uh -huh porque éramos demasiados en la rueda de prensa, eh, y ahí ya no, ahí, esa es otra cosa que no sabe mucha gente, en finales de NBA, eh, o All-Star, o, uh -huh. o cosas de la NBA, no, ya no influye el equipo, o sea, ya ahí el equipo no, no te da las preguntas, sino que te la da la NBA, la entonces NBA ahí no, 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 no tenía nada que ver con nosotros, que estábamos cubriendo siempre a Denver. Que ahí ya, ya vamos a pasar a eso. Eh, bueno, termina la celebración, yo todavía no me voy, 11 o sea de la noche. De, bueno, voy a, a donde se están tomando las fotos los jugadores, trato de sacar algunas fotos, me regreso y veo que, que mucha gente está pasando al, 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 al vestuario, ¿no? La gente con los derechos, te dan como una cinta de, uh -huh. de que podías pasar al vestuario, eh, como yo, al ser un medio no tan grande, no nos dieron nada eso ahí no como motivo no lo controla el equipo lo controla el NBA el NBA no nos debo pasar a la, a la, a la, a la tal eh, y al rato eh, se acaba todo y se queda o sea como que sigue la celebración y se quedan se quedan el, los que siempre están cubriendo y yo sí. paso por ahí e intento pasar y, y me ven y es como que sí paso o sea y al y al final todo o sea como que todo terminó así NBA por ser la liga, tenía todo el, todo el derecho, todo, pero ya hay un momento que se acaba y se va todo y quedamos los que estamos siempre ahí. Y bueno, eh, ya ahí pudieron ver los videos, no, no quiero hablar mucho más allá porque eh, uh -huh. fue un momento muy personal y, y muy, muy, con los jugadores, muy íntimo. Pudimos hablar con varios, o sea, ahí no había jugadores y periodistas, éramos, o sea, todos salimos campeones, eh, como les digo yo nunca me imaginé tener una foto con el trofeo y, y entré y fue como que la, lo estaban pasando entre todos lo pasaron le dije a la primera persona le di mi teléfono lo grabé y, y fue bárbaro eh, y, y como te digo creo bueno obviamente le pasé esa foto a todo el mundo la puse en todos lados porque eh, creo que es la mejor foto que, que puedo tener en mi vida y la cara que tengo en esa foto es, creo que ninguna otra foto ninguna otra foto en ningún otro lado he tenido esa, esa esa expresión. esa expresión, no sonrío yo, yo no sonrío en la foto, no sonrío Nunca, porque no me gusta, no, no soy así uh -huh. eh, Y ahí salgo Mostrando los dientes, salgo O sea, uh -huh. con una cerveza en, Con una cerveza en la mano O sea, fue fue otra, fue otra cosa, fue otra experiencia Y lo lindo de todo es eso, ¿no? Que Denver, como digo, al ser un mercado pequeño Lo repito mucho, uh -huh. pero es para que se den cuenta de, de cómo funciona O sea, te reconoce mucho eso, te reconoce mucho Estar ahí eh, ir a todos los partidos, llegar tres horas, cuatro horas antes, dicen este tipo, o sea, este tipo que ni siquiera es de aquí, viene, eh, siempre, está siempre, envía correos, hay momentos donde por temas del, del trabajo eh, no podemos como que meter permiso, o sea, lo, porque para ir a un partido uno tiene que enviar un permiso a NBA, hay momentos que por X o Y la página a veces se nos pasa, eh, enviar un permiso un día... Eh, yo me contacto con, con el PR de los Noggets y le digo, mira, me pasó esta situación no pude meter permiso y entonces sí, si hay un espacio es como que no importa ven, o sea, igual te, te dejamos entrar o sea, hay mucha, hay mucha, está mucho esa confianza y ese reconocimiento de, de, bueno, o sea más allá de si mi trabajo es bueno o es malo o sea, los tipos saben que, que estoy ahí y así como estoy yo, hay unas 10 personas más que, que sabemos que, que siempre estamos y, eh, y nada eso lo, lo hizo muy especial Ahora, yo me calé dos años apenas de, de, de sufrimiento de Denver, entre comillas. <risa> hubo, gente que, hubo gente que estuvo ahí 10, 25 años esperando y esperando, y seguramente para ellos es mil veces más especial, porque la sufrieron un poquito más, ¿no? Y yo reconozco eso también, hay muchos que están conmigo que,
0: que como digo, yo soy
1: el más joven, el más nuevo, el, el único latino, pero hay otros que tienen ahí 10, 15 años, yendo todos los días también, y, y como decía Jokic, o Malón en rueda de prensa se calaron ir al estadio y escuchar la pelota rebotar el eco porque no, uh -huh. no había gente, no había gente. Yo llegué y, y bueno, no era, el, no era tampoco como que el equipo favorito, pero ya poco a poco había tomado decisiones para encaminarse a eso. Uh
0: -huh. Y ya por último, Sebas, eh, después de, de comentarnos un poquito de tu, toda tu experiencia, también el tema de, de las finales, que es algo muy interesante, ¿no? Comparar pues, la regular season con los playoffs y por supuesto con, con las finales, todo el tema de la celebración, cómo es la NBA, ¿no? Con, también con estos eventos. Eh, sí que quería preguntarte un poco ya para, para terminar por, por el equipo de este año, ¿vale? Porque, bueno, es un equipo que, que es cierto que, que siga ahí arriba. Eh, que bueno, ahora mismo están terceros, lo tienen a Minnesota y, y a Oklahoma por encima pero bueno, está en una progresión más o menos de unas 55 victorias más o menos como, como el año pasado entonces es un equipo que, que hubo ciertas dudas ¿no? en, en pretemporada sobre todo después de perder a, a Bruce Brown pero que confió eh, también, ¿no? como, bueno, como lleva haciendo varios años en el tema del draft eh, en un poco el desarrollo de Brown, en los nuevos rookies que, que han llegado en, en esta camada ¿Cómo estás viendo tú al, al equipo? ¿Lo ves un, un claro candidato, como, como es mi caso, ¿no? a, a ese back-to-back, back, ¿no? a, a repetir título? Porque sí que es verdad que en, en la prensa mundial sí que veo que hay una cierta falta de respeto no hacia estos Nuggets, que también pues seguramente estén contemporizando un poco, no quemándose en regular season, para llegar en la mejor manera posible a, a los críos. Pero para mí siguen siendo, en el oeste, por supuesto siguen siendo completamente favoritos, ¿no? aunque es verdad que han surgido equipos que, que pueden poner las cosas complicadas. no
1: no, yo al principio de temporada y ahorita lo sostengo, si sí, sí es claro candidato al back-to-back, -back, el quinteto titular, el mejor quinteto titular en la NBA como equipo, los números están ahí, eh, por cierto hice un video que, que lo voy a subir más tarde con respecto a eso, unos datos que le vi a, a la página dunkout, uh -huh. no la sigo en, en, en Twitter, eh, para dar los créditos obviamente y los voy a dar también en el video, eh, eh, los tipos promedian 21 minutos jugando y, y el quinteto, los 5, los 5, uh -huh. no el equipo en general, ¿Sí? son primeros en puntos, rebotes, asistencias, tapas, triples, tiros de campo, plus, minus, uh -huh. eh, son el primer equipo con rating ofensivo y el octavo con rating defensivo, o sea, el quinteto. O sea, el quinteto eh, creo que, que, que es el mejor quinteto que hay en la NBA y, y obviamente las únicas dudas son el, el, lo que pasa lo, lo de la banca, ¿no? Mm -hmm. son muy jóvenes todavía, Denver está confiando mucho en eso, ¿no? en, en, en los chicos en Peyton Watson, en Brown, en Julian Strother que, que aparece como rookie eh, eh, y ahí con Reggie Jackson como, como la cabeza de, ese, de, ese, de, de, esa, de esa plantilla suplente y bueno, de Andrew Jordan ahí acompañando también que por mm -hmm. cierto está teniendo bueno, eh, es importante su manera de Andrew Jordan, pero es un gran jugador mm -hmm. eh, yo siento que Denver eh, es que como te digo, lo de Bruce Brown ¿quién esperaba que Bruce Brown fuera tan importante en unos playoffs? Nadie tenía a Bruce Brown como, como un, una figura tan importante, creo que pasa lo mismo con, con estos chicos de, 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 que están en, la, en el banquillo uh -huh. eh, está, está el 50-50, los tipos pueden sacar y ser el Bruce Brown 2.0, complementar al equipo, y no hay manera creo yo, de que, hay, de que otro equipo se les pare de enfrente, o al menos quizás Boston que creo yo que puede ser el único sí. otro equipo que veo como superior como tal, y puede ser que, que por ser jugadores de segundo o primer año, les pese un poco en playoffs, porque no nos vamos a mentir, o sea, no, no. o sea, lo de Christian Brown no es algo que vemos todos los años. Sí. Un tipo de primer año, rookie, siendo importante en un equipo campeón, siendo clave, no pasa siempre. Y más bien Bruce Brown, eh, grandísimo jugador, importante para el campeonato, pero ahorita está teniendo su mejor momento, ¿sabes? Porque son chicos jóvenes, son chicos que todavía tienen que pulirse, crecer, y, y como te digo, de que puede pasar que Peyton Watson y Brown vengan en playoff y se, se rifen y sean una locura de jugadores, eh, puede pasar. Ahora, esa, esa es la duda que yo tengo para que este equipo eh, repita un back-to-back, -back. es ese sexto y séptimo jugador sean tan constantes como el sexto y séptimo jugador de la temporada pasada, que bueno, está entre Bruce Brown, Christian Brown y, y Jeff Green, que es otro que también se fue, se fue. El, el, el tío Jeff. Entonces, eh, dicho esto, sí creo que son el, el, un equipo para un back-to-back, que -back está bien, estaba igual de parado que la temporada pasada, y que depende de que su quinteto titular siga haciendo el juego que hace, pero que eh, los, del, los del banquillo puedan eh, responder a la altura de cómo respondieron los del banquillo la temporada pasada. Es, es algo incomprobable, Marco. O sea, uh -huh. ver, de, ver, o sea, ver lo que va a pasar es recontra incomprobable, pero con los hechos que tenemos, Denver, el quinto titular, es el mejor de la NBA y tiene todo para eh, repetir un back to back. Eh, para ser más claro, yo creo que los candidatos son Denver y Boston, uh -huh. ahorita. Bye. Milwaukee, bueno, con Giannis y Lillard, te pueden hacer 177 puntos cada, cada uno en un partido, pero siento que falla mucho en defensa, siento que Milwaukee también está como un, uno o dos traspasos de, de estar, a la, a estar ahí posicionado con Denver y Boston y el otro Filadelfia no no se la voy a quitar a, a, a Joel Embiid pero lo mismo no Filadelfia uh -huh. es un gran equipo que, que a la hora de llegar a playoff nos queda de ver entonces yo creo que son esos cuatro los tres del este y, y los Nuggets. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperaremos, esperaremos. Todavía queda mucha temporada. Vamos nada más por la mitad de la temporada. Ahora tenemos el traded line ¿no? que mencionábamos antes, que también pueden cambiar mucho la cosa para, para muchas franquicias. Veremos también los Lakers que se pueden unir ahí con, con algún movimiento. Pero, pero bueno, eh, toda, toda la suerte de, del mundo, se Sebas, a esos a esos Nuggets. Un equipo muy divertido de ver. Eh, un equipo con, con grandísimos jugadores y que también está apostando por los jóvenes. que eso también pues es algo que que les da mérito, ¿no? Porque al final eh, puedes buscar un traspaso, pero también, oye, vamos al draft, apostemos por ellos, encima recordemos que es un equipo en que sus tres principales figuras vienen del draft, no hay ningún gran sí. traspaso, o sea, sí que luego hay pues movimientos ¿no? de jugadores de rol, como el caso de Bruce Brown, como el caso de Jeff Green, ¿no? Que aportaron mucho el, el año pasado, pero, pero bueno, veremos veremos qué tal, si se da ese back to back que seguramente volveremos a hablar para que nos cuentes cómo, cómo es en cuatro años conseguir dos títulos, que creo que a nivel periodístico es algo bastante complicado también y nada Sebas, oye, agradecerte que, que te hayas pasado por aquí, ya una horita de, de charla, que nos hayas compartido un poco tu, tu experiencia, que nos hayas acercado también al, al mundo del, de la NBA, relacionada no solo con el juego, sino también con el periodismo y cómo cubrir un, un partido que creo que, que muy interesante y los oyentes también pues lo, lo van a apreciar bastante, así que nada Sebas, toda toda la suerte del mundo, que, que todo siga perfectamente y bueno, esperamos que, que tus preguntas se sigan haciendo virales y escucharte por, por tanto las cuentas de la NBA como Bleacher Report y en, y en diferentes medios
1: Muchas gracias, muchas gracias y por la invitación y todo y bueno o sea, ojalá que sea, ojalá que sea venir otra vez por, por, por un back, -to back y si no que se hablar de NBA, que también, eh, más allá de todo, más allá del cariño que se le puede tener al equipo, eh, yo disfruto la NBA con, con locura, a todos, a todos, todos los equipos, todo. Siempre estoy ahí eh, y por eso, nada, gracias por, por tomarme en cuenta, por las preguntas, por el tiempo y nada, estamos atentos. Cuando gustes, aquí estaremos.
0: Eso es, pues nada, muchas gracias, Sebas, y lo dicho, que vaya todo fenomenal. <risa>